Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Vamos al comentario bíblico que nos corresponde en esta tarde, que es el capítulo 5 del Evangelio según Lucas. Este capítulo 5 lo podemos llamar de una manera que se llama Hay una gran diferencia al estar Jesús presente. Jesús estaba preocupado acerca de individuos. Él predicó a grandes masas de gentes, pero su mensaje siempre era individualizado. Él tomó tiempo para ayudar a personas. Él tenía el propósito de ayudarles y luego enviarlos a compartir el mensaje de salvación y perdón a otros. Ese era el propósito que él tenía, ayudarles sí, pero los quería mandar a predicar y enseñar este mensaje de salvación. Lucas, el doctor, describe en este capítulo las reuniones que tuvo el Señor Jesús con cuatro individuos y los cambios que estos experimentaron tan solo por haber confiado en el Señor. Cuatro personas distintas, vamos a ver en este capítulo, de calamidades que tenían, el estilo de vida que llevaban, a cómo el Señor los transforma. Y acuérdese lo que dice el Salmo, que cambió nuestro lamento en baile. El primero de estos personajes es Pedro. Y Pedro podríamos llamar de que la vida de él pasa de ser un fracaso, pasa al éxito. Los primeros 11 versículos de Lucas capítulo 5, usted puede encontrar la historia con este personaje. Este evento, quiero aclarar, no es paralelo con el que se describe en Mateo 4, 18, 22 y también se describe en Marcos 1, del 16 al 20, pero no es paralelo. Este evento de Lucas es distinto. En estos, Pedro y Andrés estaban ocupados pescando. Pero en esta narración de Lucas es un evento en el cual ellos han pasado tratando de pescar toda la noche y no lograron algo. Ahora están lavando las redes. Si las redes no se lavan y se estiran para ser secadas, se rompen fácilmente cuando las quiere volver a usar. Jesús ya había enlistado a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Ellos ya habían viajado con él en Capernaum y Galilea, lo puede leer en Marcos 1, el 21 al 39, pero luego de eso habían regresado a su antigua profesión. A partir de aquí, los llamaría para un discipulado completo, de tiempo completo, no de que un ratito hoy, otro ratito mañana, es un discipulado full time. Es posible que por lo menos siete de los discípulos hayan sido pescadores. Y lo decimos esto porque usted puede leerlo en Juan 21, versículos del 1 al 3. Hay una gran posibilidad que siete, es decir, más de la mitad hayan sido pescadores. Consideremos el hecho de que los pescadores normalmente tienen unas cualidades que consideran como exitoso el servir a Dios. Por ejemplo, toma coraje y decisión. Toma paciencia y determinación el, el trabajo de pescar. Y también el trabajo de seguir a Dios. También el trabajar en los mares no es algo fácil. Y también para ser pescador se requiere de mucha fe. Y esto es lo que el Señor también requiere para sus discípulos. Los pescadores deben de estar dispuestos a trabajar en equipo. Otra cualidad muy buena. Fíjese que ellos usan redes y la tiran entre varios, no usan caña de pescar. Es decir, no es una sola persona haciéndolo, son un equipo. Y así es como ellos se ayudan uno al otro. También ellos deben desarrollar las habilidades necesarias para terminar bien el trabajo y de una manera eficiente. En lo personal, yo creo que muchos que pasaron pescando toda la noche y no atraparon nada, estarían vendiendo las redes y no lavándolas. En ningún momento estarían alistándose para otra expedición de pesca cuando venían y en realidad no habían pescado absolutamente nada. Los verdaderos pescadores no renuncian. Se lo voy a repetir una vez más. Yo sé que usted que me está escuchando y viendo necesita escuchar y ver esto. Los verdaderos pescadores no renuncian. Pedro seguía trabajando mientras el Señor Jesús usaba su barco para o como una especie de plataforma para predicar el evangelio a una gran cantidad de personas a orillas del mar. Todos los púlpitos son barcos de pesca. Dice un comentarista, una un buena expresión. Una vez más, todos los púlpitos son barcos de pesca, dice el doctor J. Vernon McGee. Es un comentario de él muy bueno. Los púlpitos son un lugar para dar la palabra de Dios y una oportunidad para tratar de pescar a alguien. 
Pero había otro lado de esta petición. Pedro representaba un público cautivo, es decir, el Señor quería predicar y enseñarle a él, lógicamente, pero solo a uno no le interesaba, le interesaban más. Mientras el Señor se sentaba en el barco, o Pedro, perdón, escuchando la palabra de Dios, él se convertía en una audiencia cautiva, como que el mensaje es solo para él. Y es cierto, Romanos 10, 17 dice así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En poco tiempo, hermanos, Pedro tendría que ejercer su fe. Y Jesús lo estaba preparando, Jesús le estaba enseñando, él, él estaba escuchando, porque dentro de poquito, dentro de un par de minutos, tendría que usar su fe. Primero dijo que lo apartase de la tierra un poco, dice el versículo 3, el barco de Pedro. Y cuando Pedro estaba listo, ya no solo le dijo apartar un poquito, y le dijo bogamar adentro, el versículo 4. Si Pedro no obedece al primer comando, aparentemente, insignificante como decirle aparte un poquito el barco de aquí sácalo un poquito hacia allá nunca habría participado en un gran milagro es decir si él luego de haberlo movido un poquito ahora que le dice boga mar adentro y él no hace caso y él no obedece a lo que el señor le dice no hubiera sido un protagonista de ese milagro que el señor hizo Pedro se debe de haber sorprendido al ver cómo el Señor tomó con autoridad el control de la nave y de toda la tripulación que había. Jesús en verdad era solo un carpintero de profesión. Recuerde, Marcos 6.3 lo dice al respecto. Y precisamente por eso sorprendía. Porque, ¿qué saben los carpinteros de pescar? Oh, pero es que ahí estaba el que había creado todo. El creador había venido a ver su creación. El que tiene poder sobre la naturaleza estaba presente. Era muy conocido que en el mar de Galilea se pescaba de noche con el agua en sombras y no de día. Lo que el Señor le pidió a Pedro fue lo contrario de la creencia. Él le pidió bogamar adentro durante el día. La clave para Pedro era tener fe. Usted puede decir ahí, tener fe en lo que Jesús decía. Es decir... En la palabra misma de Dios. Versículo 5 de Lucas 5 puede leer al respecto. La palabra que el doctor Lucas utiliza en la respuesta de Pedro es maestro. Y fíjese hermanos, esta palabra maestro es usada solo por Lucas. Teniendo esta una variedad de significados. Esta palabra significa varias cosas. Palabra que era usada para denotar un sentido. Escúcheme bien esto. Cuando usaban la palabra maestro porque querían denotar autoridad, querían decir que él era el jefe a cargo, quería, lo usaban para un magistrado, lo usaban para un gobernador de una ciudad o para el principal de algún lugar de prestigio. A él se le llamaba maestro. Y, y Pedro, según Lucas está narrando, Pedro usa la palabra maestro para referirse al Señor Jesucristo. Pedro estuvo dispuesto a someterse bajo toda autoridad del Señor Jesús en hacer todo lo que el Señor Jesús le pedía. Recuerde, hermanos, en ese momento había una gran multitud que estaba observando. Como las personas responden al éxito, es un indicativo de su carácter. Quiero detenerme un poquito ahí. Como las personas responden al éxito, es un indicativo de su carácter. También como las personas responden al fracaso, es un indicativo de su carácter. Es decir, hay momentos en la vida en que todo va a parecer color de rosa. Y eso va a determinar cómo usted es. Hay momentos que va a estar escalando todos los días y va a tener éxito continuo. Pero de repente, muy probable, vaya a venir una época, una etapa, algún season in your life, en el cual usted va a tener que tener ciertos momentos en los cuales el ánimo no esté presente. So, también eso va a dar un indicativo del carácter que usted tiene. Estos días que vivimos, o oh, estamos acostumbrados y nos gusta solo cuando eh, están los días soleados, muy bonitos, un clima fresco. ¿O qué pasa en aquellos momentos cuando hay crisis, cuando hay emergencia? ¿Cómo la persona responde a eso? También indica de su carácter. Es muy, muy interesante ver cuando la persona a todos se le dice sí y la persona muy contenta. ¿Qué sucederá cuando se le diga no? 
tenía un maestro muy especial en mi vida, el misionero Ken Burgess. Él decía, hermanos, díganle a una persona no y se va a dar cuenta cómo es él. Comparto esa opinión al 100%. Prosiguiendo con el comentario. Al contrario de enaltecerse por todo lo que había pescado. Escuche esto. Lo que pasó con Andrés y Pedro. Al contrario de enaltecerse por todo lo que habían pescado. Pedro y Andrés llamaron a sus colegas. A los demás que estaban ahí. ¿Y sabe qué hicieron? Compartieron con ellos. Dice Lucas 5 versículo 7. Me gusta también lo que voy a decir a continuación. Nosotros no somos depósitos de bendiciones. Sino que somos canales de bendiciones. Para que sean compartidas con otros. Las maravillas que Dios nos ha dado. Recuerda la promesa a Abraham en, en Génesis 12. Te haré bendición a ti para que tú seas bendición a otros. Gloria a Dios por eso. El otro protagonista que estamos viendo en el capítulo 5. Ya vimos a Pedro cómo pasó del fracaso al éxito de no pescar nada. Ahora tener una gran pesca. Ahora vemos a otro protagonista que es el leproso. El leproso pasa de una vida con enfermedad, pasa a una vida con salud. Versículo 12 al 16 de Lucas 5, lea usted esta historia al respecto. Aquí, hermanos, en este momento nos encontramos con un hombre en necesidad de cambio. Él estaba lleno de lepra. Y, y le voy a hablar algo con respecto a la lepra. En la raza judía, muchas enfermedades de la piel eran consideradas como lepra. Aún con todo el avance médico, hoy en día, aproximadamente 10 millones de personas en todo el mundo sufren la enfermedad de la lepra. Una forma de lepra es aquella que ataca la piel de las personas y éstas pierden todo tipo de sensibilidad en la misma. No hay dolor en la piel, no hay placer, puede pincharlos con algo y no sienten nada. Los miembros se deforman y eventualmente se van cayendo parte por parte. Era una tarea del sacerdote judío la de examinar a las personas y determinar si estaban infectados o no. Esto usted lo puede ver en Levico, Levíticos capítulo 13. Las personas infectadas eran aisladas de la ciudad o campamento y no podían regresar a este lugar hasta que fuesen declarados limpios. Creo que usted se va a familiarizar con lo que está sucediendo hoy en día. La lepra fue usada por Isaías como un símbolo de pecado. Usted puede leerlo en Isaías 1, versículos 4 al 6. Y las detalladas instrucciones en Levítico 13 y 14 sugieren que en esos días había algo más que solo declarar la enfermedad y tratar de que la contaminación no se propagara. Por ejemplo, así como el pecado, la lepra llega más profundo que solo a la piel que se logra ver. Levíticos 13.3 Y no se cura por simples aplicaciones de algún ungüento o de alguna pomada que le ponga o por tomar alguna medicina. No, se tiene que curar con algo más. Así como el pecado, la lepra se expande. Levíticos 3, el 7 al 8. Y a medida se va contaminando, va expandiéndose, va contaminando más. Levíticos 13, 44 al 45. Por dicha contaminación, las personas no eran apartadas del campamento. Los pecadores perdidos que no vieron el arrepentimiento un día serán apartados para el infierno. Las personas con lepra eran consideradas como muertas. Lo dice en número 12, versículo 12. Y las prendas infectadas con lepra. El fuego era el lugar para ellas. Lo dice Levítico 13.52. Creo que el panorama de lo que hoy se vive con este eh, virus chino, el coronavirus, o el COVID-19, como le quiera llamar, es similar a todo lo que hemos visto en la lepra. Y este hombre leproso que pasa de tener enfermedad, viene ahora a pasar sanidad. Sigamos viendo el comentario al respecto de este personaje. Definitivamente que el enfermo de lepra solo podría confiar en el Señor Jesús para ser sano. Y ya no había nada más que hacer. Los demás ya lo habían desechado. Los demás ya habían dicho ya no hay nada que hacer. Expulsado fuera del campamento e estar en cuarentena. El hombre que nos relata en estos versículos no solo necesitaba ser cambiado. Él quería ser cambiado. A los leprosos 
les era requerido que mantuvieran una distancia. Ahora le llamamos distancia social. Fíjese que este hombre estaba tan determinado a, no, a tener un encuentro personal con Jesús que él quebró la ley, es decir, no me importa la distancia social, yo me voy a acercar donde él esté porque yo quiero ser sano. Y el único que me puede pasar de enfermedad a salud, de enfermedad a yo tener sanidad, es Jesús. Y él está aquí. So, no me interesa la distancia social en este momento, dice este hombre, mostrando algo de rebeldía en cuanto a las eh, reglas puestas por las autoridades, a lo que la ley decía. Y él dice, yo voy a un encuentro con Jesús. A medida que vayamos avanzando en el estudio de esta versión del Evangelio, nos daremos cuenta que el doctor Lucas presenta a Jesús como un amigo en quien confiar. ¿Para quiénes? Para unos tipos de personas. Para los marginados, para los enfermos, los olvidados y los menospreciados. Ellos, Jesús se presenta ante ellos como alguien en quien ellos pueden confiar. Na, ellos no podían confiar en otras personas porque otras personas los iban a denunciar. Otras personas iban a decir y gritar leproso, leproso. Y si él no gritaba inmundo, inmundo, las personas al verlo lo denunciaban. Pero ahora ellos de ahora en adelante ya tenían a quien solicitar ayuda. Ellos podían venir confiadamente a Jesús y decirle sáname. Y el Señor los podía señalar. Este hombre se humilló a sí mismo. Y lo primero que hizo al estar frente a Jesús es, se postró y pidió ayuda al Señor. Por la gracia y el poder de Dios, este hombre fue cambiado. De hecho, Jesús tocó al hombre. Escucha esto, hermano, bien importante, porque eso ha pasado en nuestras vidas. Jesús tocó al hombre y se volvió alguien no limpio, porque él no, la ley decía que nadie lo podía tocar, al tocar a un leproso, usted se convertía en alguien no limpio, hoy nos dicen que no se toque uno con otro, que use los codos, que use los pies, pero que no se toquen, que no se den abrazos, no más besos, nos están diciendo lo mismo que en aquel entonces, pero Jesús, el lleno de compasión, el que tiene misericordia. Por eso le dije al inicio, el creador vino a ver su creación. El interesado no le importó la inmundicia o la lepra que este hombre tenía. Al hombre pedirle algo, Jesús tomó su lugar, lo tocó y se volvió, a, volvió a alguien no limpio según el mundo con tal de tomar la enfermedad. Esta es una bella imagen de lo que Jesús ha, Jesús ha hecho por el pecador perdido. Veamos la número uno. Él se convirtió en pecado por nosotros para que nosotros seamos limpios del pecado. Segunda carta a los Corintios 5.21 y primera de Pedro 2.24 nos dicen esto. Número dos. En primera de Timoteo 2.4 y segunda de Pedro 3.9. Jesús está dispuesto a salvarnos. También el número tres de lo que Jesús ha hecho es... Él es el único que puede salvarnos. Hebreos 7.25. Y 2 Corintios 6.2. Jesús puede salvarnos. Qué interesante todo esto. Jesús instó al hombre a presentarse al sacerdote. Recuerde, Jesús no vino a abrogar la ley. Él vino a cumplirla. El versículo 14 dice que Jesús insta al hombre a presentarse al sacerdote. Y le dice que obedeciera las leyes de la restauración para los leprosos, dadas en Levítico 14. Esta ceremonia de restauración que Jesús hizo es una imagen del trabajo de Dios mismo. Este acto de Jesús en tocar al leproso nos recuerda del sacrificio de Jesús en morir. Él, cuando nosotros éramos los pecadores y nosotros merecíamos la muerte, pero Él lo hizo para darnos vida y rescatarnos, liberarnos del pecado. Como lo dice Efesios 2, del 1 al 5, recuerde el versículo 1, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. A la vez, Jesús instruyó al hombre a no revelar la identidad del que lo había sanado. Versículo 14, Lucas 5. Pero el hombre, ya siendo limpio de la lepra, se volvió un gran evangelista. Tenía un entusiasmo tremendo y fue testigo a otros del poder milagroso del Señor Jesucristo. Yo no sé, hermano, si usted se puede quedar callado cuando Jesús ha hecho milagros en su vida. Si usted lo es, yo lo animo a que usted hable de las maravillas de Dios. El Señor nos manda que nosotros les digamos a todos, 
de este precioso evangelio y de las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. Y muchas personas aún, hermano, aún, esto es triste, se quedan calladas. Al leproso le pidió no hacerlo, pero era tanta la admiración y agradecimiento que no pudo quedarse callado. Después de esto, grandes multitudes venían para ser sanadas por el Señor. Eso no lo sorprendió a él, ya que sabía que solo les interesaba la sanidad a ellos. Y no conocer quién era el que daba la sanidad ni la salvación. No les, les, les interesaba el milagro, pero no el hacedor de milagros. Él usualmente se desprendía de la multitud. Se iba a tener un momento a solas, a orar al Padre. Ahí es donde él se fortalecía en la oración. Ese es un gran ejemplo a imitar de parte de nosotros hoy en día. So ya vimos a Pedro y abrimos al leproso. Pedro pasa de fracaso a éxito. El leproso pasa de enfermedad a sanidad. Ahora vemos el otro personaje, el paralítico. Y pasa de tener culpa a tener perdón. Qué maravilloso eso. Yo creo que todos hemos pasado por eso. Hemos pasado por todas estas etapas. Hemos pasado la etapa de Pedro, de fracaso a éxito al conocer a Jesús. Hemos pasado de enfermedad a sanidad al conocer a Jesús. Y ahora vemos al paralítico. Hemos pasado de culpa a perdón. Puede leer esta historia en los versículos 17 al 26 de Lucas 5. Jesús regresó a Capernaum, posiblemente a la casa de Pedro. Y la multitud se hizo presente para ver las sanidades que hacía y también para oírlo enseñar. Ahora había un ingrediente nuevo. Fíjese, el ingrediente que ahora está son los líderes religiosos judíos. Estos estaban presentes ahora en esta ocasión. Allá con Pedro en la barca no estaban, ni tampoco con el leproso. Pero ahora en esta casa en Capernaum, ellos se hacen presentes. Habían venido desde Jerusalén para investigar todo lo que el Señor hacía. Y yo estoy de acuerdo que lo hagan. Ellos, ese era su trabajo. El, su trabajo era cuidar. Para, para ver que, que no se levantaran falsos profetas ni nada. Perfecto. Ahora ellos habían venido a investigar lo que Jesús hacía. De hecho, tenían todo el derecho a hacerlo. Ellos tenían esa responsabilidad. Como ancianos que eran dentro del trabajo el Señor tenían que hacerlo ellos tenían que prevenir al pueblo de falsos profetas que los llevaran a la perdición por un mal camino esto el Señor se los indica en Deuteronomio 13 el 18 capítulo 18 del 15 al 22 puede leer al respecto ya habían interrogado a Juan el Bautista recuerda de eso, Juan 1 del 19 al 34 y ahora se presentaban para examinar cada paso cada palabra que el Señor Jesús decía esta es la primera vez en que los escribas y fariseos son mencionados en el Evangelio según Lucas. Será bueno que nos vayamos familiarizando un poco más con ellos, porque van a aparecer varias veces. Quiero hablarle con respecto a la palabra fariseo. Esta viene del hebreo que significa separar, también significa consagrar. Los escribas y fariseos muy probable tomaron esa actitud con la enseñanza del sacerdote Esdras. Se recuerda cuando él les pide que se separen y dejen a las mujeres de otros pueblos y él no le parece eso. Él les enseñó que los judíos debían de obedecer la ley de Moisés para mantenerse alejados, separados de los demás pueblos paganos que los rodeaban en esos días. Nada de malo al respecto. Recuérdese que también se nos, se nos indica, se nos da la orden de no estar con yugo desigual. Usted puede leer al respecto de lo que Esdras hizo en Esdras, el libro que lleva su nombre, eh, capítulos 9 y 10, y también Nehemías 8, capítulo 9. El gran deseo de los escribas y fariseos era entender la magnificencia de la ley de Dios y aplicarla a sus vidas diarias. Ese era el deseo de ellos y se quedó solo en eso, en un deseo. Sin embargo, el movimiento de estos grupos se volvió rápidamente legalistas y sus líderes imponían cargas que no podían ser llevadas para, según ellos, agradar al Señor. Además, muchos de los fariseos se habían vuelto hipócritas y ellos no practicaban lo que imponían a otros. 
Mateo 15, versículo 1 al 20, puede ver al respecto. De hecho, hermanos, el Señor Jesucristo explicó en el sermón del monte, en Mateo 5, 6 y 7, esos tres capítulos, la poca profundidad de la religiosidad fariseísta. Él explicó que la justicia verdadera es algo que viene del corazón y no por prácticas externas de religiosidad. Los escribas y los fariseos escogieron uno de los mejores momentos para atender una de las reuniones que el Señor Jesús presidía. Se debe de haber, vamos a ver qué es lo que va a ser ahora. Indaguemos, investiguemos, pero yo estoy seguro que ellos querían estar ahí y ver un milagro del Señor. En ese preciso momento, el poder de Dios estaba presente de una manera poderosa, en el cual el Dios Todopoderoso sanaba a un paralítico. Si la lepra que vimos anteriormente ilustra la corrupción y las caídas de las partes del cuerpo a causa del pecado, la parálisis, que es la que estamos viendo ahora el paralítico, ilustra la inactividad que ésta produce en los cuerpos y en las vidas. El paralítico en sí era incapaz de presentarse a Jesús debido a la parálisis de su cuerpo, pero era afortunado en tener cuatro amigos quienes si sí fueron capaces de llevarlo a los pies del Señor Jesucristo. Este es un claro ejemplo como los verdaderos amigos son aquellos que traen al pecador hacia aquel que los puede salvar y sanar. Para empezar, ellos en verdad creían y tenían fe en que Jesús los sanaría. El versículo 20 de Lucas 5, hermanos, claramente dice, viendo la fe de ellos, y esa es la fe que agrada al Señor, según dice Hebreos 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar al Señor. Fue el cariño, fue el amor, fue el aprecio lo que motivó a estos amigos a traerlo hacia Jesús. Y nada ni nadie lo desmotivó. Ni siquiera la multitud tan grande que se encontraba reunida, la cual ya no los dejaba pasar después de la puerta de entrada. Se convierte en un gran problema cuando simples espectadores bloquean el acceso hacia Jesús. Saqueo, por cierto, tuvo el mismo problema y usted lo puede ver en Lucas 19, versículo 3. Ya que ellos no pudieron entrar por la puerta, estos amigos muy ingeniosos, pero con llenos de mucha fe, cuando ellos no pueden entrar a la puerta, ellos se dirigen hacia el techo, removiendo todo lo que estaba y bajaron al hombre sobre su lecho y lo pusieron exactamente frente a Jesús. Jesús, hermanos, pudo fácilmente sanar al hombre y mandar, mandarlo a su casa. Pudieron avisarle allá afuera de la casa y alguien que ya no puede entrar porque está muy lleno. Y Jesús, fácilmente sanarlo, hermanos. Pero estas personas, estos amigos, lo bajaron en su lecho y lo pusieron a los pies de Jesús. A diferencia de eso, el Señor Jesús usó este momento para una ilustración sobre el pecado y el perdón. Definitivamente era más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, que decirle, levántate y anda. ¿Por qué cree usted que era más fácil? Porque nadie podía probar si sus pecados en verdad habían sido perdonados. Eso era bien fácil de decirlo. Jesús lo hizo de la manera más difícil. Y después de perdonarle los pecados, sanó el cuerpo del hombre. Algo de lo cual muchos fueron testigos. No pueden ver adentro del corazón del hombre. El único que puede hacer eso es Jesús. Y él le dijo, tus pecados te son perdonados. La multitud que está, la audiencia que está, no lo pueden ver. Ok, pero sí pueden ver cuando Jesús sana el cuerpo de este hombre. ¿Habría sido la aflicción del hombre el resultado de su pecado? En realidad eso no lo sabemos, pero es muy probable que sí. La sanidad de su cuerpo, hermanos, era una evidencia visible de la sanidad espiritual. Esto es lo que en ese momento se veía y se creía. Tiene sanidad en el cuerpo, que eso tiene una sanidad espiritual también. Jesús sorprendió a los líderes religiosos que se habían hecho presente por el hecho de reclamar la autoridad que él tenía. En ambas porciones, sanar el cuerpo 
y perdonar pecados. A ellos no les gustó que él reclamara eso. Y él no tenía que reclamarlo si él es el dueño de todo eso. Y él tenía toda la autoridad con él y el poder para hacerlo. Las personas ya tenían conocimiento de la autoridad de Jesús sobre los demonios. Ya habíamos visto, recuerden el comentario anterior, Lucas 4, versículo 32 y 36. Pero ahora también demostraba la autoridad sobre el pecado y autoridad para perdonar el pecado. Los escribas y fariseos no podían negar la sanidad del hombre. Ellos eran testigos y lo habían visto también. Ahora el hombre ya no está en su lecho, el hombre está parado. Pero a la vez ellos consideraron que el perdonar pecados como una blasfemia. Ya que para ellos, los fariseos y, y pues definitivamente todos los religiosos en ese momento que tenían a Jesús, tenían al mismo Dios manifestado en carne en ellos, no lo vieron como Dios, lo vieron como, como el hijo del carpintero. So, para ellos que él hiciese eso, perdonar pecados, para ellos era una blasfemia, ya que solo Dios, y ellos no están mal en eso, definitivamente solo Dios perdona pecados. Lo que sucede es que Jesús es Dios y él es el que puede perdonar pecados y ellos no sabían eso. Para hacer este tipo de declaraciones, Jesús podía llegar a ser apedreado, ya que estaba reclamando el ser Dios, y es que definitivamente él lo era. En Lucas 5, versículo 24, tenemos la primera vez en que el título que se usa, hermanos, Hijo del Hombre, es mencionado en esta versión del Evangelio, y usted lo va a encontrar 23 veces. La audiencia del Señor Jesús estaba muy familiarizada con este título, Hijo del Hombre. Fue usado por el profeta Ezequiel más de 28 veces. Y también por Daniel, quien lo usa y lo aplica al Mesías. Usted lo puede leer en Daniel 7.13 y en el versículo 18 también de Daniel 7. Hijo del Hombre era el título favorito del Señor para él llamarse a sí mismo. Y se encuentra como mínimo 82 veces en el evangelio ocasionalmente el señor Jesús usó el título hijo de Dios ocasionalmente en Mateo 27 43 en Juan 5 25 en Juan 10 36 en Juan 10 4 y en otras dos oportunidades pero el título hijo del hombre es usado muchas más veces ciertamente el pueblo judío captó el carácter mesiánico de dicho título pero también lo identificaban a él con el pueblo. Lucas 19.10 dice que él vino a salvar. Jesús vino a salvar. Así como Ezequiel usó en el Antiguo Testamento. Dice que se sentó. Así Jesús se sentó. Donde ellos se sentaron. Ezequiel 3 versículo 15. La sanidad fue inmediata. Y las personas glorificaban a Dios. Pero más que recibir solo sanidad. El hombre experimentó. Algo maravilloso, el perdón, y empezó una nueva vida. Déjenme hacer un paréntesis ahí. Es muy importante, hermanos, el perdón de pecados. Es mucho más importante la salvación que el decir, ahora me levanto de una silla de ruedas. Que el decir, ahora ya no tengo esta u otra y quién sabe cuál enfermedad. De nada sirve que usted esté libre de enfermedad si usted no tiene perdón de pecados. Si usted no tiene la invocación de Jesús en su vida. Si usted no ha pasado por las aguas en el bautismo en el nombre de Jesús. Si usted no tiene la llenura del Espíritu Santo. Si usted no trata y se esfuerza por mantener una vida en santidad. Y si usted no persevera hasta el fin. De nada sirve que usted tenga su cuerpo muy sano. Porque usted no tiene ni perdón de pecados. Ni tampoco tiene la salvación. Hablando como la Biblia lo dice. Eso es bien importante hermanos. De que es cierto. Nos interesa la sanidad del cuerpo. Pero más que eso. Nos interesa el perdón de pecados y la salvación que solo el Señor Jesucristo nos puede dar. Hechos 4.12 y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese es el nombre de Jesús. El milagro del Señor no solo demostraba su deidad teniendo poder sobre las enfermedades, sino que también su compasión por las personas necesitadas y a la vez daba una gran lección sobre la salvación. Todas las personas y lo sucedido era algo que Dios mismo estaba usando para ejemplificar todo lo que el Hijo del Hombre podría hacer si creían en Él. 
yo le animo a que usted crea en él. Tres protagonistas hemos visto y llegamos al último ya de este capítulo fascinante porque todos nosotros hemos pasado por lo mismo. Ya hablamos y dijimos, Pedro, que pasa el fracaso al éxito. Hemos visto al, al leproso que pasa, hermanos, de enfermedad a sanidad. Hemos visto al paralítico que pasa de culpa, ahora pasa perdón. Y ahora vemos a Leví, que el Señor le pone en Mateo, pasa de lo viejo a lo nuevo. Versículo 25 al 39, usted lee eso. Recuerda eso, la nueva vida en Cristo. Recuerda eso, aquí todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Recuerda eso, hermanos, eso le pasa a Leví o Mateo, como el Señor le llama. Lucas 5, versículo 27 al 39. Cuando el Señor lo llamó a Leví, él hizo tres cosas al mismo tiempo. Una, salvó un alma perdida. Dos, Añadió uno más a sus discípulos. Y tres, creó una oportunidad para explicar su ministerio. Este evento es muy probable que haya sucedido poco tiempo después de la sanidad y perdón de pecados del hombre que era paralítico. Ya que el comité de religiosos que había llegado a analizar estos actos de Jesús y que fueron testigos en el perdón de pecados y en la restauración del paralítico... Ahora estaban ahí ellos también. Lucas 5, 17. También es muy probable que en ese momento el Señor le dio otro nombre a Leví. Uno nuevo. Y le dijo, o le llamó Mateo. Que significa regalo de Dios. Lucas 6, 15 y Mateo 9, 9 hablan al respecto. Ya que las tasas de impuestos, quiero comentarle, no eran muy claras. Era fácil para un hombre inescrupuloso el hacer dinero extra para él mismo. Y los recolectores de impuestos o publicanos no eran muy bien vistos por los demás porque decían, ¿cómo siendo judío, cómo siendo israelita de los nuestros, eh, él ha permitido trabajar o, o está de acuerdo en hacer ese trabajo que los romanos le han puesto ser y ellos estar contentos? Ellos no lo veían bien. Este no era para los judíos siempre, eh, Mateo Levi sería alguien en quien no confiar. Por el simple hecho de trabajar para gentiles. Ya Juan el Bautista había dejado claro que no había nada de malo en cobrar impuestos. Recuerde, lo vimos en el comentario anterior, en Lucas 3, 12 al 13. Ellos vienen y le preguntan, ¿qué haremos? Y él no les dice, dejen de hacer lo que están haciendo. Él les dice que lo hagan honestamente. Eso dijo Juan el Bautista. Tampoco existe evidencia que Mateo era un ladrón. Pero para los judíos, Levi era un pecador. Y Jesús era un sospechoso por hacer amistad con él, que ellos consideraban pecador. Es de preguntarse, ¿qué tanto sabía Mateo sobre Jesús? La amistad del Señor con Pedro lo debe de haber puesto en contacto con los hombres de negocios en Capernaum. Y ciertamente Mateo debe de haber oído que Jesús predicó a la orilla del mar. Y sobre la pesca milagrosa también Mateo tuvo que haber se percatado de lo que el milagro que estaba sucediendo. Mateo inmediatamente obedecía el llamado del Señor, dejó todo y lo siguió. Y es maravilloso cuando hacemos eso, hermano. Usted no tiene idea de dónde el Señor me, me llamó a mí junto a mi familia. Y ahora servimos a ese Dios de la gloria, al Señor Jesucristo. Él, Mateo, estaba tan feliz de su experiencia sobre la salvación que invitó a muchos de sus amigos a celebrar con él en su casa. Lo puede ver el versículo 6 de Lucas 15, el versículo 9, el versículo 23. Los invitó a celebrar en su casa. Los escribas y fariseos criticaron a Jesús porque sucedía una de las dos cosas en ellos. O no entendían el mensaje o no entendían el ministerio de él. Y es que simplemente Jesús no cabía en el método religioso, en esa caja cuadrada que ellos tenían, al venir y, y, y decirles algo diferente. Eh, por ejemplo, como dijimos con Pedro, todos pescaban de noche, pero Jesús durante el día le dice, voy a mar adentro. Era a la inversa, las cosas en el mundo son totalmente distintas a como el Señor quiere que se hagan. Recuerde que lo que es fuerte para el mundo, para el Señor, es débil. Es lastimoso, hermanos, cuando líderes 
no entienden en dejar métodos obsoletos y estar dispuestos a entender las nuevas cosas que Dios está haciendo. Hoy en día estamos viviendo algo, que hay, hay, hay un método que ha funcionado durante muchísimo tiempo y a las personas les gusta y es de ir a un lugar y congregarse y, y construir edificios enormes y no tiene nada de malo eso porque un día vamos a regresar a estar en esos lugares si es la perfecta voluntad del Señor, pero a él le place hacer un método distinto, y déjeme decirle que hoy en día con este método que el Señor ha permitido, pastores, líderes, hermanos evangelistas, maestros, están llegando a muchas más personas, a más miles de personas en muchas partes del mundo con este mensaje de salvación, cuando estando solo en la iglesia, adentro del edificio, no lo estaban haciendo. So, el Señor está utilizando esto para el bien. Y eso es lo que sucedía a los líderes religiosos. De esa caja en la que ellos estaban inmersos, no podían entender qué sucedía. Con el deseo que ellos también entendieran, el Señor Jesucristo le dio cuatro ilustraciones sobre lo que Él estaba haciendo. El final de este, de este capítulo, de este comentario, Lucas 5, lo vemos a partir del versículo 31 en adelante. Y en los primeros dos, el 31 y el 32, el Señor ilustra y les habla del médico. Los escribas y fariseos veían a Mateo y a sus amigos como pecadores condenados. Pero Jesús los vio como pacientes enfermos que necesitaban de un médico que los sanara. Ellos los veían como pecadores pero Jesús los ve como alguien enfermo que necesita que yo, que soy el médico, le dé sanidad, dice el Señor Jesús. De hecho, él ya había usado esta ilustración del médico con el leproso y con el paralítico. Ya venimos de ver esos dos. Al leproso lo sana, también al paralítico perdona pecados y también lo sana. Ya lo había usado. El pecado es como una enfermedad. Empieza de una manera pequeñita que no se logra ver. Crece secretamente, ataca nuestras fuerzas y empieza a debilitar. Y si no es curada, la enfermedad lo puede matar. Es trágico cuando una enfermedad mata al cuerpo, pero es mucho más trágico cuando el pecado, o sea, la enfermedad, mata y condena al pecador al infierno. Los escribas y fariseos eran rápidos para dar un diagnóstico de la enfermedad. Y ellos rápido decían, este es pecador, este va a morir, este va hacia el infierno. Ellos eran rápidos para eso y daban su diagnóstico rápido. Pero eran ciegos a sus propias enfermedades, ya que ellos también eran pecadores, al igual que los demás. Recuerda cuando Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Ellos parecían buenos con apariencias bonitas por fuera, sepulcros blanqueados, dice una porción bíblica, pero ellos eran corruptos por dentro, lo puede leer en Mateo 23, 25 al 28, quizás no eran pecadores como el hijo pródigo, pero sí eran ancianos quienes estaban con pecados espirituales, según de Corintios 7, 1 puede leer al respecto, para ir avanzando, el primer paso para recibir sanidad es reconocer que estamos enfermos de algo. Si usted dice, no, 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 yo no estoy enfermo, no estoy enfermo, no estoy enfermo. El efecto este no le va a causar nada, hermanos. Usted tiene que reconocer y decir, sí, es cierto, tengo esta enfermedad. Los falsos profetas dan un diagnóstico que lleva a una falsa esperanza. Jeremías 6.14 Pero el siervo de Dios dice la verdad con respecto al pecado, la muerte, el infierno y ofrece para ellos el único remedio. ¿Cuál es? Fe en el Señor Jesucristo. Usted va a diferenciar a un falso profeta que anda pidiendo que lo sigan a él y no habla nunca de Jesús, en que sigan sus teorías, en que sigan sus doctrinas y nunca habla que Jesús es en quien tienen que confiar y en creer. Ahí diferencia un falso profeta. La religión de los escribas y fariseos no podía ofrecer la verdadera cura, pero Jesús sí la podía ofrecer y la ofreció. ¿Qué médico más maravilloso es el Señor Jesucristo? Él viene a nosotros en amor. Él nos llama. Él nos salva cuando confiamos en Él. Y el Señor mismo paga la cuenta por nosotros. Nunca tenemos que poner un 5. Recuerde a Jonás, cuando no quiso obedecer al Señor, él tuvo que pagar su boleto a Tarsis. Pero cuando viene de acuerdo a la perfecta voluntad del Señor, el Señor fácilmente lo lleva. 
Hay una expresión en inglés que me gusta, hermanos, que siempre la menciono y dice, If it's God's will, it is God's bill. Si es la voluntad de Dios, es pago de Dios. Ya usó Jesús ahorita al médico, ahora Jesús usa como ilustración al esposo. Versículos 33 y 35. Este grupo de religiosos que se oponían y criticaban todo lo que él decía y hacía, no estaba solo molesto por los amigos, o sea, por los discípulos que andaban con él, que, y que él los estaba formando, sino que también por el gozo evidente que existía en ellos. A medida andaban con él, es que a medida andaban con Jesús, sus caras eran más alegres, eran más sonrientes, estaban más felices, ya la amargura ya no estaba en ellos, la tristeza no estaba en ellos, el fracaso ya no estaba en Pedro, ahora existía el éxito, la enfermedad ya no estaba en el leproso, ahora existía la sanidad, la culpa ya no estaba en el paralítico, ahora existía lo que es el perdón de pecados, ya tampoco existía la vida pasada en Mateo, en Leví, ahora existía la vida nueva, ¿cómo no? iban a estar ellos felices y eso no le gustaba a los religiosos, ver que ellos estaban felices, ver que estaban teniendo éxito, sería bueno investigar si alguna vez los fariseos sintieron o experimentaron algún tipo de gozo en seguir las prácticas religiosas que ellos seguían será que se sentían alegres de, de estar repitiendo las mismas frases todo el tiempo y de ponerse en las esquinas a gritar que estaban orando para que todos los vieran a tirar mucho en, en la ofrenda para que se oyera sentían ellos gozo o será que aquella ancianita que trajo estas blancas sintió mucho más gozo cuando había dado todo lo que ella tenía Jesús era el varón de dolores según Isaías 53 3 profetizado por él Jesús era este varón de los dolores pero él mismo era también el que llenaba con gozo qué maravilloso las bodas judías duraban una semana y eran ocasiones de gran gozo y celebración. Estos estaban gozos porque estaban en una fiesta de bodas al estar con Jesús. Al usar esta, esta ilustración, Él les estaba diciendo que había venido para que la vida fuera llena siempre de gozo y que no debería de ser un funeral. Qué maravilloso eso. Si tenemos a Jesús, dice el coro, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Si ustedes conocen al esposo, entonces ustedes sabrán el gozo que se experimenta. Hubo una sugerencia de su parte al decir que un día él sería quitado, lo cual sugiere rechazo y muerte. Pero que mientras tanto había un motivo para estar de fiesta y celebrar, ya que los pecadores estaban viniendo al arrepentimiento. El ayuno es encontrado frecuentemente en el Antiguo Testamento, pero en ninguna parte del Nuevo Testamento. Sin embargo, es de notar, hermanos, el ejemplo de los profetas y de la iglesia primitiva para nosotros hoy en día. Las palabras del Señor en Mateo 6, versículos del 16 al 18, nos indican de que nuestros, nosotros perdón, ayunaríamos. Y pasajes de la Biblia como Hechos 13, del 1 al 3, 14, 23... En el libro de los hechos indican que el ayuno fue una práctica de la iglesia primitiva. En las dos cartas eh, enviadas a los corintios por parte de Pablo les habla del ayuno. Primera Corintios 7, 5, segundo Corintios 6, 5 y 11, 27. También otra ilustración de la, ya para terminar en este capítulo 5. Jesús usa es la prenda, es decir, el vestido nuevo, vestido viejo. Jesús no vino a remendar lo viejo. Él vino para darnos algo nuevo. Cuatro ilustraciones. Estamos viendo la tercera ahorita. Los fariseos llegarían a admitir que el judaísmo no era todo lo que debía ser. Y que se esperaban que el Señor les dijera o revisara junto a ellos los puntos de la religión de ellos. Para eso el Señor les dio la ilustración del vestido viejo y el vestido nuevo. Y, y vean lo que le está tratando de decir. Si remiendas con un pedazo nuevo toda una prenda vieja. La vieja hará que el pedazo nuevo sea roto también. Al final habrás arruinado las dos prendas. En el Nuevo Testamento la ilustración de la prenda se usa para ejemplificar el carácter y conducta. Lucas 3 de los Colosenses 3 del 8 al 17. Diciendo en el versículo 10. Y revestido del nuevo hombre. Isaías escribió también sobre trapo de inmundicia. 
en Isaías 64, 6. Muchas personas tienen retazos de ropa con una religión inventada por ellos mismos. En lugar de confiar en el único que deberían de confiar, el Señor Jesucristo, como la prenda de salvación que Él provee para la salvación por gracia. Y la última ilustración, los últimos tres versículos, 37, 38 y 39, habla de el odre. Si el vino no fermentado es puesto en algún odre viejo, éste se rompería y ambos se arruinarían. La nueva vida del espíritu no sentaría bien en los viejos rudimentos de la religiosidad judía en la que ellos habían caído en ese momento. Esta religiosidad se volvía vieja y pronto sería reemplazada. Lo habla Hebreos 8.13. La mayoría prefiere lo viejo y se rehúsa por algo mejor y nuevo. Sería hasta el año 70 después de Cristo cuando los romanos destruyeron Jerusalén. El templo y las personas fueron dispersadas. Así la ley judía descrita con autoridad llegó a su fin. Hoy en día los judíos no tienen un sumo sacerdote, no tienen templo, no tienen altar. Ellos no pueden practicar esa religiosidad que ellos tenían. Así como lo hicieron sus ancestros, puede leer en Oseas 3.4 al respecto. Todo lo que se desarrollaba en las ceremonias religiosas de ellos fueron completamente hechas con la presencia de Dios en sus medios por medio de Jesucristo. Así es que no hay más necesidad de sacrificios, ni de sacerdotes, ni de templos, ni de ceremonias. Dice Hebreos 7.27. Todo el pueblo de Dios ahora, Él los ha hecho reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1.6. Quienes traen sacrificios espirituales al Señor. 1 Pedro 2, versículos 5 y 9. Recuerda Pablo diciendo que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio agradable al Señor. Las tablas de la ley han sido reemplazadas por el corazón de las personas. En donde el Espíritu de Dios escribe la palabra y nos asemeja a Jesucristo. Según de Corintios 3, del 1 al 3 y versículo 18. Apocalipsis 21, 5 dice, el Señor Jesucristo sigue ofreciendo todas las cosas nuevas. Como médico, Él ofrece una nueva vida a los pecadores y sanidad espiritual. Como el esposo, Él ofrece un nuevo amor y gozo. Él nos viste de nuevas ropas de justicia y nos da el vino de su Espíritu Santo. Efesios 1.5 y Hechos 2.13 La vida es una fiesta, no una hambruna o funeral. Y Jesucristo es el único que puede dar ese tipo de cambios en nuestra vida. Gloria al Señor. Este comentario es maravilloso del capítulo 5, hermanos. Creo que todos en algún momento hemos pasado las mismas circunstancias que estos cuatro protagonistas junto a Jesús pasaron. Pedro, de fracaso a éxito. El leproso, de enfermedad a sanidad. El paralítico, hermanos, de culpa a perdón. Y también, hermanos, quiero decirle que hemos pasado en todo momento, ahora que tenemos al Señor Jesucristo, hermanos, de tristeza a alegría. Hemos pasado de muerte a vida. Él cambió nuestro lamento en baile. Le animo a que entregue su vida en todo momento al Señor. Y de continuo usted tendrá éxito, tendrá sanidad, tendrá perdón y tendrá salvación. Cuando usted tiene a Jesús en su vida. Que el Señor Jesucristo les bendiga.